0: pero eh, es precisamente lo que necesitamos empezar a, a llevar a partir de ahora. Eh, permítanme irles dando la bienvenida y además irnos presentando para conocer a quienes estemos eh, participando el día de hoy o quienes vamos a estar llevando la sesión. Eh, me gustaría también ir invitando a mi compañero Juan Manuel, que es nuestro director en Oficina Noreste, eh, además eh, quien el día de hoy nos, nos tiene como sede por cuestiones de agenda y vamos a estar transmitiendo desde acá. Entonces, eh, Juan Manuel,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Déjenme verifico porque estoy notando que no tiene el audio eh, en este momento activo, Juan Anel, Este, Si eh, nos confirman. Muy bien. Y pues bueno, están, están en la misma sala. Vamos a procurar eh, mantener eh, unanimidad una en, en la eh, proyección para efectos de evitar que se vicie o que se escuchen el típico y característico eco entre dispositivos. voy a empezar a compartir también la, la presentación. Entonces, eh, bienvenidas y bienvenidos. Quien puede llegar a ser el primer webinar eh, de nuestra firma? Las indicaciones de siempre de manera muy sencilla. La primera de ellas es, los invitamos a través del de chat, déjenme verifico válido que ustedes tengan eh, habilitada la función. Um, sí, listo, ya está habilitada la función para que puedan presentarse, saludarse, eh, recuerden al ser webinar nacional, si nos comparten su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados a través del chat. Eh, para si hay, las preguntas que puedan ir surgiendo, hay tres canales sobre los cuales lo pueden hacer. El primero de ellos es el menos recomendado, pero lo pueden hacer. Es el propio chat. Pueden ir poniendo las preguntas en el chat. La desventaja es que se nos van perdiendo a veces conforme vamos avanzando en la sesión la segunda recomendación que es la ideal eh, está la herramienta questions and answers que ustedes van a ver dentro del menú de zoom y pueden realizar ahí sus, sus preguntas para nosotros es más fácil tener la rastreabilidad de las mismas eh, sobre la propia herramienta o también si alguien quiere hacer alguna pregunta y más que este tipo de webinars se presta como para casos muy específicos oye yo tengo un trabajador que sucedió esto hicimos el cálculo de esta manera o lo interpretamos de esta otra manera de ser necesario, ustedes levantan la mano, utilizan la herramienta Raise Hand o levantar mano y ya con eso pueden ustedes en algún momento dado eh, hacer preguntas de manera abierta que eh, pues les, les pueden ahorrar a, a, a tiempo, sobre todo en, en el tema de la redacción. Nuestro webinar, como cada uno de nuestros webinars es de una hora, nos arrancamos muy puntuales, terminaremos muy puntuales, incluyendo las preguntas eh, o cuestiones técnicas que en algún momento Adam, quisieran que ahondemos o abordemos por acá es un webinar también, en este momento ya somos poco más de 50 participantes así es que muy probablemente vamos a eh, tener diferentes inquietudes y más porque es el tema de ya tengo mi, mi, mi reparto o estoy haciendo el plan este, esto me faltó es de, noté que hay eh, una empresa aquí cerquita que está con estas características, así es que trataremos de ser lo más breves posibles saludos a quienes ya se eh, presentaron, o saludaron a través del chat, Fermín, Equipo Saga, gusto vernos, Equipo Denso también, este, Molten, eh, ITT Motion, gusto verte, Bere y Marisela, Faista Lucas, también ya está por acá, eh, Tere Ríos, gusto saludarte, Tere eh, Bauman en León, este, IFR, ¿cómo estás también? Mm, equipo Molten, Fais Lucas, también este, equipo Pesquería, que el día de hoy tenemos un montón de eventos de RH por acá. Qué bueno que alcanzaron a tener el tiempo para participar. Este, um, KB, Gem, Gemomex, este, BCST, también Susi, y equipo BCST, gusto saludarnos. Vamos a entrar de lleno en información. Eh, ya saben que las presentaciones las pueden descargar a través del código QR del lado superior derecho ya sea a través de App Store, Google Play o si están directamente en su computadora en www.catchconsulting.com.mx arriba del lado derecho dice acceso a clientes y en el momento en el que ustedes accedan a través de estos tres medios app, eh, de App Store este, o de Google Play o la página web eh, inmediatamente en el apartado News se van a encontrar la información de este webinar para que la puedan descargar, sobre todo, y vale la pena porque tiene algo de información técnica que siempre es importante tener a la mano. Arrequémonos con el marco legal de reparto de utilidades. La mayoría de los aquí presentes, y más los que ya tenemos varios años trabajando en el área, sabemos la obligación que tiene el reparto de utilidades, sin embargo, es importante conocer de fondo los artículos que en algún momento dado establecen las obligaciones para que a partir de este conocimiento de fondo podamos determinar entonces cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que le tenemos que presentar a la autoridad y asegurarnos sobre todo que lo estemos haciendo de una manera correcta. No nada más a partir de la reforma que les mencionaba de un inicio, sino además eh, con algunas prácticas que probablemente o en el día a día nos vamos perdiendo y que nos pudieran llegar a ocasionar algún tipo de eh, multa o alguna, algún no cumplimiento ante la inspección de la autoridad y que por ende, reitero, este, va, vale la pena ahondar sobre... El artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo nos menciona que los trabajadores participarán en las utilidades de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Que en otras palabras, si es por todos conocidos, es un 10% aplicable sobre lo que en algún momento dado hubiésemos generado de eh, utilidad en la declaración fiscal. ¿Esto qué significa? Los contadores presentan la declaración anual y dentro de la declaración anual tenemos la hojita conocida por la mayoría de los aquí presentes, prácticamente por todos, en, en donde dice cuál es el monto o el, eh, eh, el monto a repartir. Esta hoja de la declaración anual, Eric, noté que levantaste tu mano, gusto darnos por acá, déjeme verifico o habilito tu este, micrófono para... En caso de que requieras hacer algún tipo de consulta, te voy a habilitar micrófono. Si tienes alguna duda, ahorita que se configure tu micrófono, con toda confianza puedes interrumpir. Esta declaración, en otras palabras, va a ser lo que, lo que ustedes tienen aquí en pantalla. Viene la denominación social, el nombre de la compañía, el tipo de declaración, la fecha y hora de la presentación. Eh, normalmente, como buen contador, aquí vemos a las 23, 20 horas del último día posible para poder levantar la declaración, es cuando la van a estar presentando. Si hay algún contador aquí, este, espero no herir susceptibilidades, sé sí que hay algunos que la tienen con mucha mayor anticipación, pero pues, lo más común, siendo sinceros, es ver la presentación de la declaración en los últimos días, en las últimas fechas y a veces, como este ejemplo, en las últimas horas de esta declaración. Sin embargo, también pueden llegar a haber declaraciones complementarias. ¿Qué tenemos que saber sobre estos dos conceptos? Primero, el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración se ajustará a las normas siguientes. Primero, el patrón dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual entregará a los trabajadores copia de la misma. Este primer párrafo, déjenme decirles que es una de las multas más frecuentes que ahorita estamos teniendo que defender entre nuestros clientes, entre ustedes mismos. Los aquí presentes no me dejarán mentir. Eh, y es uno de los desconocimientos a veces prácticos más eh, inocentes, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la obligación de presentarle al sindicato, que es el representante de los trabajadores, y... Eh, la copia de la declaración anual y entonces vienen las preguntas técnicas de inicio ¿qué le tengo que presentar? tu declaración anual que dice en qué día, en qué horario la presentaste y el monto que te haya salido a repartir, así de sencillo a través de la presentación y el monto, y entonces viene el incumplimiento que les digo más común ¿cuándo lo tengo que presentar?
1: porque ahorita
0: no, pues yo lo presenté la semana pasada, se las entregué hoy es 26, entonces se los mandé como para ir el 15 de abril. Si todas las personas morales tienen como límite el último de marzo, a más tardar, tiene que estar presentada 10 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Y digo a más tardar porque no, 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 no pude haber presentado la declaración posterior o no debí de haber presentado la declaración posterior, por lo tanto, en algún momento dado, en función a esa fecha, solo corren 10 días. Ahora, hablaba de los buenos contadores, de los que la presentan desde febrero. ¿Qué pasa si yo hice la presentación de mi declaración en febrero? ¿Entrego la copia ahora en abril? No, el artículo es perfectamente claro. Dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de la declaración, tenemos que entregar a los trabajadores copia de la misma declaración. ¿Y, y eh, cómo se ve reflejado? Cuando viene la autoridad, te dice, a ver, enséñame tu declaración, cuál es el monto a repartir. Tu declaración se hizo el 10 de febrero, ah, pero se lo estás presentando en abril y tenga. Ahí está ahorita con las condiciones de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo, una de las multas más inocentes y sencillas por desconocimiento de la fracción primera del artículo 121. ¿Cómo se resuelve? es Muy sencillo. cuando presentaste tu declaración anual y ponen la fecha día siguiente? Una práctica que eh, me permito eh, emitirles y recomendar es, no importa en algún momento dado el día, probablemente se la diste realmente la semana pasada, a la mediados de abril, preferentemente hay que preocupar, pre, eh, eh, procurar entregarla dentro de los 10 días, pero lo peor que puedes hacer es, bueno, le estoy poniendo fecha 16 de abril, ya te pasaste de los 10 días, y en automático le estás evidenciando, demostrando a la autoridad que estás fuera del plazo. Entonces, Asegúrate de que la fecha del oficio que tú le estás presentando al sindicato realmente coincida con este eh, eh, término o este plazo de 10 días que tú tienes para poderlo haber presentado. En otras palabras, yo te recomiendo que del día que hayas generado tu declaración anual al día siguiente tú le pongas la fecha de emisión y cuando el sindicato reciba, pide por favor que este, en, un, en una buena voluntad te aponga el acuse de recibo con la misma fecha que tú pusiste del oficio. Si tú le pusiste, a, este, supongamos, el día 2 de abril, pues que él te reciba el día 2 de abril. Y en el acuse de recibo, que eso también es importante, te reciban este, un acuse de recibo, entiéndase una firma, con, como cuando nos piden en el banco, por favor, ponle nombre, firma y fecha. Pues de la misma manera, sindicato, ponle, norma, ponle nombre, ponle firma y ponle fecha de que te estoy presentando la declaración en tiempo y forma.
1: Eh, eh, no especifica, y como se ve aquí en el artículo, si son 10 días laborables eh, o, o, o hábiles. Entonces, tomamos notar los días calendarios. Y en este sentido, el plazo máximo en este año fue el 3 de abril. Este, normalmente, como entra digo, a partir del siguiente día, el 31 de marzo fue, eh, si no me recuerdo, viernes bueno, el siguiente día de abril este, sería el 3 de abril entonces, eh, esa es la fecha y de ahí el 13 de abril fue la última fecha para que ellos se presentaron en tiempo y en forma hasta el último momento ¿verdad? ya aquí en Nuevo León hay un de una empresa que se adelantaba los tiempos y que incluso el reparto lo, lo hacía en abril, pero que estuvo muy expuesta a ser sancionada por este tema de que lo hacían todo a principios de abril, entregaban todo en abril, pero no lo respetaban estos diez días. Y estuvieron a punto de ser sancionados con hasta cinco mil salarios mínimos por cada trabajador afectado. Entonces, fue algo que levantó mucha inquietud, eh, era una empresa grande, pero bueno, es, finalmente quedó funcionado. Porque hubo también otro tema. Por compliance ellos no podían modificar ninguna fecha. Entonces, este, pues, eh, no, no tenían esa forma de poder
0: eh, modificarla y bueno, en ese sentido, bueno, son muy expuestos a él. Eh, básicamente, gracias, Coronel. Es importante mencionar también, los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos. Cada uno de ustedes emite un comunicado, a veces el propio sindicato emite un comunicado y no puede salir. Eh, ¿Qué pasa ahorita con las redes sociales? Esta es la declaración, bueno, la notificación, el comunicado de Ford, en donde notifica que tiene esta cantidad a repartir, que se suma a la cantidad del año pasado y ya está pues relativamente pública. Eh, hacemos el énfasis para que en el momento en el que ustedes compartan información y se genere el comunicado, eh, el, el, el mismo sindicato y los propios trabajadores sepan y estén enterados que el artículo 121 especifica no es permitido a los trabajadores que en algún momento dado se comparta o se abra esta información. ¿Cómo es el acuse de entrega? Ahorita ya vimos un ejemplo, el que este, por práctica no deberíamos todos de conocer, pero el, el formato es relativamente sencillo. Estimado señor secretario general de, de, del sindicato que en algún momento dado se tenga, con motivo de la presentación de la declaración anual del ejercicio fiscal del año pasado, le notificamos que la empresa presentó la declaración, reitero, ¿se acuerdan que les mencionaba? Es importante decir cuándo se presentó la declaración, el 20 de, el 10 de enero de 2023. Muy bien, y se les notifica, por lo tanto, la cantidad que en algún momento dado se tiene que eh, entregar. Mm. Y, y nótese aquí cómo, cómo viene marcado también en, en el formato que sugerimos, con todo respeto a que me merecen, le recuerdo la obligación legal y compromiso moral que tiene con nuestra empresa de no poner en conocimiento de terceros ajenos uh, la información contenida dentro de, esta, de, de, dentro de la, la notificación: nombre, firma y fecha. Este es uno de los primeros documentos auditables de la autoridad. ¿Qué va a pedir de entrada la Secretaría del Trabajo? A ver, pásame tu declaración anual. Muy bien. ¿Y cuándo la diste a conocer a los trabajadores? No, pues 10 días posteriores. Grábense ese término porque es la multa más común ahorita por inocencia. 10 días posteriores a la fecha de la declaración anual. Eh, el derecho de los trabajadores para formular objeciones una vez que ya presentamos esta información, los trabajadores pueden decir, oye, no, estos 500 millones me parecen un poquito, ¿sí? Tienen 30 días siguientes y el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores, en caso de que no exista contrato colectivo, puede formular ante la Secretaría del Trabajo, perdón, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. La que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Ah, ahorita en este momento sucede eso. ¿Sabes qué? Las utilidades salieron de poquitos mil pesos. Oigan, ¿cómo que poquitos mil pesos vamos a hacer un paro? No, la manera específica en ley ni siquiera es a través de la Secretaría del Trabajo, es a través de la Secretaría de Hacienda. Oigan, no, no nos cuadra y entonces los trabajadores tienen el derecho y además no pueden hacer un paro, por lo tanto no tendrían el derecho este, de tratar de ejercer alguna presión por algún canal distinto al que fuese la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solamente tienen 30 días siguientes a que se les haya entregado o generado este curso de recibo. ¿Por qué es importante aquí? Porque se establece primero un requisito administrativo, la autoridad competente para poder determinar si lo que se les está presentando es correcto o no. Y segundo, se establece esta eh, importancia de que si los trabajadores no están de acuerdo, cualquier paro de labores, porque no estamos de acuerdo por el reparto de utilidades, es evidentemente ilegítimo. ¿Qué más viene dentro del el requisitos legales o dentro de los aspectos fundamentales, legales a considerar del reparto de utilidades? Pues los cambios recientes. ¿Y cuáles fueron los cambios recientes? Una fracción. Por eso vamos a ir verificando en concepto cada uno de los eh, campos o de las redacciones que vienen dentro de la ley su fundamento legal que es principalmente artículo 123, 124 consecuentes y eh, analizar si a la hora de la hora esto ha tenido cambios recientes o no porque esa es una de las preguntas más comunes y ahora ¿cómo lo calculo? Bueno, concepto, el monto de la utilidad de repartir se divide en dos partes iguales una de conformidad al salario de vengado durante el año y otro respecto a los días efectivamente elaborados eh, estos son los dos factores que ya todos conocemos. Oye, hay que dividirla en dos. Una parte por el salario topado y otra parte por la cantidad de días efectivamente elaborados entre todas las personas. El factor peso y el factor días. ¿Algo ha cambiado al respecto? Nada ha cambiado al respecto. Ni con la ley vieja o la ley nueva o antes de la reforma, después de la reforma, no ha cambiado nada. Tu plan de reparto de utilidades se calcula exactamente igual que toda la vida lo has estado haciendo porque esto no tuvo cambios. El salario que se tomará como base para el cálculo es la cuota diaria sin gratificaciones u otras percepciones. El caso del salario por obra eh, o variable tomará o se tomará en este caso el promedio de las percepciones de todo el año. Entonces, ¿y cómo se determina? Bueno, para el tope del salario hay que tomar solamente cuota diaria. Cuando estés realizando tu plan de reparto de utilidades y estés trabajando una primera mitad que tiene que ver con el salario a considerar, solamente hay que tomar la cuota diaria. Los directores, administradores y gerentes de las empresas no participarán en las utilidades. Esto tampoco tuvo cambios, tiene un fundamento en el artículo 127. Aquí hay una pregunta súper común. ¿Los gerentes pueden o no pueden participar en las utilidades? Esta es una de las preguntas técnicas más comunes. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos a todos los gerentes. Eh, no, no hay un fundamento. Socios definitivamente no pueden participar, accionistas, director general no puede participar. Y los gerentes, directores, administradores y gerentes generales, dice la verdad. Oye, yo soy gerente de recursos humanos, pues si no te lo han pagado, a partir de ahora, por favor, ve con tu corporativo, dile que estás asesorado por CATCH y que felizmente te acaban de decir que ya eres partícipe en las utilidades de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nuevamente retomo el artículo, directores, administradores y gerente general de la compañía en algún momento dado son los que no participan. ¿Y cómo lo determinamos esto? Ve tu acta constitutiva. Notarás que tus gerentes no tienen ningún tipo de representatividad y aunque tienen el nombre de gerente de logística, gerente de recursos humanos, gerente de no necesariamente figuran dentro de la administración de la compañía. Sí, toman decisiones, sí son representantes del patrón, pero no figuran en este concepto, por lo tanto, sí serían acreedores. Gracias, Rodrigo, pero ¿qué crees? No me lo van a autorizar, muchas gracias. Bueno, hay otras prácticas, que es una de las más comunes, donde, por ejemplo, a los gerentes se hace un cálculo independiente y no se toma del monto a repartir de las utilidades, pero si sí tienen algún otro tipo de bono o compensación complementaria, en donde pudiesen llegar en algún momento dado a participar, y si mantienes la práctica de que el gerente de determinada área no participa, pues ahí tienes una alternativa o un canal sobre el cual puedes justificar. Oye, no, a partir de este webinar nos damos cuenta que lo hemos estado calculando mal, entonces ¿podemos y debemos meter a los gerentes? Sí, puedes y debes meter a los gerentes, pero ganan un montón, se van a llevar mucho de las utilidades, no, recordemos que eh, el mecanismo precisamente para determinar el monto de las utilidades va a funcionar los topes salariales eh, de los trabajadores, sobre todo operativos, por lo tanto, no, independientemente del salario, no, no te va a afectar mucho en la variabilidad. Claro que a la hora de la hora, si estabas quitando a los gerentes este, y ahora los vas a incluir, pues sí, este, eh, la, la repartición proporcionalmente pudiera llegar a ser menor, pero vas a notar, al fin y al cabo, que no hay eh, un cambio demasiado elevado. Ahora, los demás trabajadores en confianza pueden eh, participar en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la compañía o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica, entonces este salario aumentado en un 20% va a ser el tope. Y retomo lo que la mayoría de los aquí presentes debemos de saber. ¿Hay un tope de salario para poderlo tomar como factor? Si ¿Sí hay un tope de salario, tu, tu tabulador más alto del contrato colectivo topado en un 20% más arriba, oye mi salario mi contrato colectivo tiene un salario de 600 pesos, eso más un 20 mi tabulador más alto del contrato colectivo es 300 pesos, eso más 20 lo que en algún momento determines y a partir de ahí entonces ese será el tope máximo y aplica también para los querentes, aplica para cualquier otro nivel de hecho para los operadores, para los administrativos no hay problema ¿Qué más? Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Oye, es que pues en el factor días hay que quitar los días que no vino este, la madre trabajadora. De acuerdo al artículo 127, en su fracción 4, hay que mantenerlos como trabajadores en servicio activo. Oye, tengo un trabajador que me faltó mucho, o alguien que, lo, que to, eh, le dimos un año sabático y... No, en ese tema, cuando no es madre trabajador o cuando no tiene un, un periodo de incapacidad temporal, entonces en ese, en ese momento tú tienes la justificación para poder la voz este, eximir o para disminuir la cantidad de días que en algún momento ahora represente. pero eh, en el caso de madres trabajadoras y riesgos de trabajo, riesgos de trabajo. Este, entonces, en ese momento, sí puedes en algún momento dado, eh, bueno, sí tienes eh, que incluirlos como parte del reparto de utilidades. ¿Y qué pasa con los trabajadores eventuales? Eh, alguien de los aquí presentes, este, buen amigo y cliente, me marca en el transcurso de la semana y me dice, oye, me están diciendo que este, a los trabajadores de eh, contratos por tiempo indeterminado, los tengo que incluir. ¿Qué dice la ley en su artículo 127, en la fracción séptima? Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan por lo menos laborado 60 días durante el año. Y en la práctica esto, ¿cómo se, cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Inclusive, ¿cómo se audita? Si, si un trabajador no cumple 60 días laborados, tú en algún momento dado lo puedes este, dar de, eh, de baja. Hay un criterio, perdón, dar de, dar de baja del plan de reparto. A eso es a lo que me refiero, no incluirlo dentro de tu plan de reparto. Hay un criterio referente a, es que yo les doy un contrato por tiempo indeterminado, pero a la hora de la hora, nomás me duró dos días y se me fue, o me duró un mes y se me fue. Todos esos trabajadores que no te hayan cubierto los eh, 60 días por lo menos, durante el año, y eso también es importante mencionar, es durante el año, eh, podrán estar eximidos y no nada más podrán, sino este, tienen que estar fuera del plan de reparto de utilidades para en algún momento dado tener solamente a las personas que hayan estado trabajando por lo menos 60 días durante el año eh, calendario. Vi por ahí que alguien levantó la mano, déjenme, este, si lo necesitan habilitan y, me estoy, y estoy viendo que Clau también está haciendo una pregunta. A los ex empleados que se les den utilidades y cuando eran empleados tenían pensión alimenticia, les descontamos la pensión o ya no al no ser empleados de la empresa. En otras palabras, oye, eh, viene el trabajador y tenía una pensión y le, le, el cheque le descuento de la pensión. Fíjate que no es, es, un, es un caso como muy especial, Clau, pero de pronto en el momento en el que tú tienes un trabajador con pensión alimenticia y lo das de baja, le haces una notificación, debes, recuerden, porque si no pueden tener una multa, debes hacer una notificación por escrito al juzgado mencionando que ese trabajador ya no está en la compañía. Eh, con ese fundamento, pues a la hora de la hora no necesariamente vas a recibir percepción este, o ya no va a tener percepción de tu lado. Y eh, yo te puedo decir de inicio, no, en, en su cálculo del reparto de utilidades, tú no tendrías que hacer algún tipo de retención. Puede llegar a existir una excepción sobre esa regla, que dentro del mismo juzgado en algún momento dado se solicite, desde el momento en el que te notifican la pensión, que alguna otra prestación futura, por ejemplo el reparto de utilidades pudiese ser, si la otra persona, este, desde el momento en el que se presentó o se te notificó a ti la pensión alimenticia viene estipulado dentro de eh, el requisito del juez, pues ahí no hay ningún alguna excepción algo que te pudiera comparar. Sin embargo, eh, claro, tratando de ser más específico, no reparto de utilidades, tú se lo tendrías que entregar. Te manden ahí. Juan Manuel quiere comentar algo.
1: Sí, nada más tendrían que verificar en su sistema cómo lo tienen considerado. Porque si ya tienen la variedad de que siempre les descuenten sobre qué el ingreso este, eh, este, lo que es, este, es la pensión, pues seguramente se la va a descontar y va a quedar ahí generado el descuento. Eso nada más tendrían que verificar.
0: Muy bien. Preguntan también en el chat, eh, si ¿sí manejamos contratos por tiempo determinado de hasta 90 días, y como mencionas, no llega a trabajar los 60 días. ¿Los podemos excluir del plan de reparto? Sí. Tú puedes excluir, Gustavo, cualquiera que no haya trabajado 60 días. Además, tú aquí mencionas algo importante. Tengo un contrato por tiempo determinado. Eh, recordemos en los fundamentos de ley. Si yo tengo un contrato por tiempo determinado, tengo que justificar por qué está determinado ese contrato. ¿no? Tengo un contrato de obra por tiempo determinado, este, una, un contrato por obra determinada, un contrato por tiempo determinado. Y entonces, en esa justificación, eh, tú tienes un trabajador eventual, tú no tienes un contrato fijo, salvo la, la determinación del propio eh, contrato. Entonces, cualquier persona que no haya cubierto esos 60 días, por lo menos, tú lo puedes eh, excluir del plan de reparto utilidades. Tenemos un contrato por periodo de prueba, que esta es otra pregunta también como eh, relacionada. Tenemos un contrato por periodo de prueba y se van antes de los 60 días aplica, recuerda tu, tu contrato por periodo de prueba no existe per se, no hay un contrato por periodo de prueba, el título de tu contrato debe ser un contrato por tiempo indeterminado sujeto a un periodo de prueba o a un periodo de capacitación ahora sé que no es el, el, el tema pero también es muy importante retomar estos aspectos básicos eh, los periodos de prueba y de capacitación solamente se pueden dar contrato por tiempo indeterminado o un contrato por tiempo determinado si mi memoria no me falla, mayor a 180 días. ¿Qué quiere decir? Contratos, tipo de contrato, nada más en, para poder manejar periodo de prueba o periodo de capacitación son estos dos. Entonces, mi, por eso es donde refiero el título de mi contrato individual de trabajo, debe decir contrato por tiempo, normalmente para el tipo de industrias y clientes de los aquí presentes, va a ser un contrato por tiempo indeterminado y le pones sujeto a un periodo de prueba y aquí viene una segunda observación que reitero es muy importante un periodo de prueba de 60 días los operadores solamente pueden tener de prueba 30 días administrativos eh, white collars sí pueden llegar a tener 60 hasta 180 días pero entonces puedo yo tener un contrato por tiempo indeterminado que tiene que ser así eh, sujeto a un periodo de prueba de 90 días para operadores la respuesta es no y reafirmo, no puede existir un contrato, periodo de prueba, 90 días para operadores, no existe esa figura jurídica en nuestra ley federal del trabajo y entonces bueno, tu título puede cambiar y puede decir, contrato por tiempo indeterminado sujeto a un periodo de capacitación de 90 días, ese sí puede llegar a existir pero mi contrato de prueba y mi contrato de capacitación son diferentes, tienen fines diferentes y tienen términos diferentes. Creo que, bueno, eh, la mayoría de los aquí presentes este, somos clientes, no, no, lo, lo hemos estado platicando en cada una de las este, sesiones o le, el, el taller este del Back to Basics, que es justo lo que estamos ahorita llevando, Monterrey nos vemos pasado mañana, Guanajuato no alcanzamos, yo sé que hay debo una segunda este, sesión eh, viene la de San Luis Potosí, viene en Laguna, viene en Torreón, este, en Saltillo también, eh, viene Puebla, si me muero, no me falla, entonces eh, este back to basics de los temas legales es importante, no me quiero salir mucho del tema, pero este, contesto de manera certera, Mariana, eh, aplica PTU si no trabaja los 60 días, no aplica independientemente del título del contrato, pero quédense de tarea verificar cuáles son las condiciones de su contrato. Si alguien además tiene dudas, pues ya saben que está nuestro equipo legal. La mayoría de los aquí presentes tienen una membresía membresía vigente. Oye, me quedé con esta inquietud. Manden un correo y con todo gusto les vamos a contestar si el diseño de sus contratos, al menos en esta cláusula es correcto o si tienen que llegar a efectuar algún cambio. Me daba la pregunta de para un
1: segundo también. Este, cuando habla se tienen de un contrato de con tiempo indeterminado. Yo pienso que ya estuvo yo más tiempo que los 60 días eh, desde un año anterior, eh, con este, por tiempo y causa baja en enero o febrero. En ese sentido, ya venía con un contrato de tiempo indeterminado por más tiempo. Entonces, en mi opinión sí correspondería ahí, su, considerarle su, su periodo. No es que haya estado en ese periodo, en el, en el tiempo indeterminado, ¿cierto?
0: porque se presta a los dos hace muy bien. Correcto. Eh, muy bien, déjenme avanzo y voy cerrando estas preguntas para que tengamos bien el orden. Um, y sigo avanzando con los cambios, sobre todo en este, que fue el único cambio en, eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril de hace dos años, exactamente hace dos años, y ese que a todos nos empezó a generar la pregunta del por qué y a partir de cuándo, en este momento, pues ya no hay opción porque ya pasó toda el, eh, una declaración anual o un ejercicio fiscal y por lo tanto, en este momento ya es 100% aplicable y ya no debemos de tener dudas. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que no tengamos dudas? Ahondando en el cambio que tuvo el artículo 127 en su fracción octava. El monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio que recibe la participación recibida en los últimos tres años. Este es el concepto que ahora decimos: oye, ahora hay un tope de tres meses o el promedio de los últimos tres años. ¿Cuál criterio va a aplicar? ¿Tres meses o el promedio de los últimos tres años? Pues depende, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y entonces, en la práctica, voy a tratar de ser lo más eh, concreto posible. Soy un trabajador que gana 10 mil pesos al mes. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto le voy a pagar? Primero, lo mismo de siempre. Haz tu plan de reparto como siempre. Esa es una de las, de las líneas que más les sugiero que se graben de memoria. Oye, ¿y ahora cómo voy, a cambiar, voy a, cómo voy a calcular esto que cambió en la ley? No cambies nada en este momento. Haz tu cálculo, tu plan, tu reparto como siempre lo has hecho. Exactamente de la misma manera. Y entonces ya vas a tener un monto a repartir del trabajador. Si este trabajador de 10 mil pesos al mes te resulta en eh, un monto a repartir de 20 mil pesos de utilidades, no está cercano a su tope de tres meses. Por lo tanto, ¿cuánto le reparto? 20 mil pesos. Hoy, en los últimos tres años, estuvo eh, generando utilidades de hasta 50 mil, pero ahorita bajaron nuestras utilidades y nomás le salieron 20 mil a repartir.
1: Pues le repartes 20 mil a repartir
0: porque no se acercó a los topes. Entonces... Calculas como siempre, esa es la primera de las líneas importantes, y una vez que este monto no llegue a cualquiera de estos dos supuestos, pagas como siempre, prácticamente no tuviste cambio. Segundo supuesto, mismo trabajador de 10 mil pesos, pero resulta que él le sale un reparto de utilidades de 40 mil. Oye, tiene tres meses de salario, equivalen a 30 y el reparto de utilidad me sale de 10 mil pesos adicionales. Hay que repartirle 40, ¿no? Aquí es donde aplica este tope. Y este tope, en, en algo que no es muy habitual, no es en favor del trabajador. Casi siempre cuando se hacen las modificaciones en la ley, son, por ser una ley social, a favor del trabajador y a veces un poco en contra del patrón. Oye, vamos a dar más vacaciones. ¡Ay, qué padre trabajador! ¡Oye, más salario! ¡Ay, qué padre trabajador! ¡Oye, cambiamos la, este, la tabla de enfermedades! Muy bien, trabajador. Este no. Este cambio fue en favor del patrón. ¿Para qué? Para que si tienes mucha utilidad, 10% calculas, pero cada trabajador va a tener un tope máximo de tres meses de salario. Entonces, los 40 mil pesos que me salieron del plan de reparto, ¿se los doy? ¿No? Lo topas a tres meses. Y si durante los años anteriores y durante mis tres años anteriores, él ha estado ganando normalmente 40, 50 mil pesos a premedias tus tres años anteriores. Y sí, el mismo trabajador, porque en la empresa sí se da, genera 40 mil pesos normalmente cada año, pero tiene un tope de tres meses no, pero si en los últimos tres años sí le estuviste dando 40, este año le vuelven a tocar 40. Espero con este contexto, esta definición, eh, tratando de ser lo más claro posible, que nos quede claro el resultado final. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a ayudar a ir viendo, ahorita en un ejemplo práctico, cómo eh, tenemos que mmm, medir o cómo tenemos que validar que nuestro plan de reparto de utilidades esté hecho de una manera adecuada. Hay una guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades que se la van a encontrar también dentro del apartado News, eh, en la aplicación, en nuestra app de catch, este, o a través de la página web. Y hay algunos elementos importantes que rescatar de este documento. El primero de ellos, y es un documento oficial emitido por la Secretaría del Trabajo, eh, hace énfasis en lo que les dije como primera línea que no se nos debe olvidar. El cambio normativo en ningún momento modifica el mecanismo establecido en la Constitución Federal o en la Ley Federal de Trabajo en materia de reparto de utilidades. No modifica el mecanismo. Por lo tanto, se sigue siendo igual. Tampoco sus fórmulas de cálculo, por lo que se seguirán observando todas aquellas normas establecidas en el 125, las excepciones del 126 y los lineamientos del 127. Y entonces... La, la, el, el enunciado sencillo de aprender es calcula como siempre es calculado ¿qué tengo que hacer ahora con el reparto de utilidades? porque no me queda claro calcula como siempre es calculado ¿pero y el tope? calcula como siempre es calculado ¿y si los tres meses? calcula como siempre es calculado, o sea con primer Excel como siempre es calculado ¿ya está eso? muy bien, entonces ya puedes avanzar a la siguiente pregunta Okay. Es importante también mencionar en tal sentido a que sigue igual y con motivo de la implementación de las modalidades señaladas en las consideraciones anteriores y para facilitar la aplicación del monto que resulte más eh, favorable al trabajador, se ha tenido a bien expedir la siguiente guía, que es esta que les menciono que se pueden ustedes encontrar. Eh, una vez ya calculado, calcula como siempre calculas, lo único que tendremos que hacer entonces es verificar haz una tabla, eh, perdón, haz una columna en donde el salario del trabajador, multiplícalo por 90 días, si es que lo tienes diario, el salario mensual, multiplícalo por 3 y establece cuál sería su tope. Únicamente cuando el monto sea superior a los 90 días, retomo el ejemplo, este le voy a dar 40 mil y hay un tope, entonces a partir de ese momento establece ese, los 90 días de salario como límite máximo del pago de reparto de utilidades. A menos, la única excepción que les decía, que a ese mismo trabajador en los años anteriores, en los últimos tres años, le hayas estado pagando esos 40 mil pesos o el promedio que te resulte. Porque solo en ese caso tendrás que considerar esta, este último cálculo como la, eh, el tope o el monto que en algún momento dado vas a capar o vas a eh, establecer como límite para ese propio trabajador. Aunque la, la guía incluye varios este, conceptos, a la hora de la hora se resume muy fácil en esos dos. En el caso de la aplicación de reparto de utilidades en la modalidad que debe pagar el PTU mediante el promedio del salario de los últimos tres años, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomar en cuenta. Eso también es importante porque, oye, es que este trabajador entró el año pasado y el año pasado no más de 8 mil pesos de utilidades cuando todos los demás habían generado 40 entonces a este le aplico 8.000 y a los demás les aplico 40. No, la antigüedad del trabajador no será un, un, un factor para tomar 50. ¿Cómo voy a sacar entonces el promedio? Porque este es un cálculo todavía adicional que tenemos que hacer eh, en este supuesto. Los trabajadores con antigüedad menor a 3 años tendrá que hacerse un último cálculo promediando los últimos tres años del trabajador de esa categoría. Entonces, tengo un, un trabajador, operador general, y los operadores generales, este, tienen 40 mil entre todos. Ah, pues bueno, 40 mil pesos va a aplicar. Aunque este, pero en años pasados no, no, este es el primer año que le toca utilidad. Si todos los demás habían estado recibiendo 40 mil pesos, entonces a este trabajador también le va a resultar el promedio de esa misma categoría sobre los 40 mil pesos. Resumo y sobre todo en algún momento dado creo que vale la pena este, marcarlos con el ejemplo. Mm, monto de reparto de utilidades, salario anual del trabajador con el ingreso más alto y todos vamos a tener una tablita equiparable. El nombre del puesto, trabajo todo el año incapacidades por enfermedad general, quedamos que incapacidades por maternidad y por riesgo de trabajo no se les descuentan, las faltas es así por favor descuéntenselas y háganselas saber, si sigues faltando tanto te va a llegar todavía menos utilidades eso les ayudará en el ausentismo y por lo tanto en algún momento dado tenemos la cantidad de salarios devengados vengados durante el ejercicio y la cantidad en días eh, ¿esto qué quiere decir? Mm, Déjenme les verifico el eh, factor aplicable tanto para salario como eh, para eh, días laborables o días laborados y el PTU total a, a repartir de cada trabajador. Eh, en esta cantidad, la empresa, como mi monto a repartir, realmente está muy lejos y muy distante de lo que en algún momento hago dado puedo llegar a tener como el tope de los tres meses de salario, ¿cuánto pago? Pues lo que te haya salido a repartir. Primer supuesto, cuando no debes aplicar topes, cuando ni siquiera tienes a alguien que se vaya a acercar o que vaya a tener el tope. Y aplica también a la inversa, porque ya tenemos un par de años, creo, yo, yo, yo confío en que los trabajadores ya no se van a dejar guiar este, como por una lógica un tanto ilógica, pero dicen, es que ahora nos tocan tres meses de salario. Sí, compadre, pero en el reparto de utilidades te salieron 1,500 pesos a repartir. Pero el gobierno dice que son tres meses de salario. No, el gobierno dice que hay un tope de tres meses de salario. No esperes recibir tres meses de salario cuando la utilidad no da para tres meses de salario. ¿Qué tengo que repartir? Lo que en algún momento dado, reitero, me haya generado. Este, como monto a repartir, y ni siquiera está cerca de poderlo llegar a topar. Pero entonces, ¿cuándo sí me vas a dar tres meses? Ah, te voy a dar tres meses cuando en esta utilidad no sea de 160 mil pesos, sino sea de 11 millones de pesos o de 500 millones de pesos. Si es que, reitero, en el plan de reparto de utilidades me marca un tope que en algún momento debamos repartir. Y retomo cuál es la diferencia a la hora de la hora, mis factores me siguen dando exactamente lo mismo, no cambian, mis factores no cambian, pero lo que sí puede llegar a, a cambiar es el tope que en algún momento dado hubiese llegado a, a generar. Yo tengo un gerente y el gerente tiene un salario de 60 mil pesos mensuales. 6 por 3, 180 mil pesos y me salen 113 a repartir. Pues sí, tu tope es de tres meses, a ti sí te voy a dar 113 mil pesos. Auxiliar administrativo, supongamos que tengo un auxiliar administrativo de 20 mil pesos. 20 por 3, 60 mil, tu reparto de utilidades es de 112. ¿Cuál le debería dar? ¿112 o los tres meses de salario? Y entonces en este momento el chat se desborda diciendo, ah, sí es cierto, solamente hay que darle 60 mil pesos porque son tres meses de salario. Yo tengo dos operadores, uno de 15,000 y uno de 10,000. El operador de 15,000 tiene tres meses de salario, 15 por 3, 45, le hubieran tocado 108. Le doy 108 o le doy 45. Le doy 45 porque es su tope. Y el de 10,000, le doy 30,000 porque es su tope. Oye, aquí lo que está pasando con el PT va a repartir pues el va a repartir es una cantidad que la empresa ya no va a entregar. Por eso se hizo la modificación y es en favor de la compañía. Para cuidar un poco, para limitar que no termine entregando utilidad de más, porque en algún momento dado la justificación primordial es que al patrón pues no le sirve tener tampoco una operación en México que a la hora de la hora va a tener que estar entregando de más. Por eso se hizo fundamentalmente el, el, el cambio. Hay una excepción, la que ya mencionamos también. Oye, pero este trabajador en años anteriores, este 113, pues quedamos que sí le corresponde. Pero estos de 112 y 108, en años anteriores también han estado recibiendo utilidades de 100 mil pesos. Y ahorita su tope es de 60, 40, 30 mil pesos. Le entrego los 112 cuando durante tres años anteriores fue lo que estuvo ganando o aplico nada más los tres meses. En ese supuesto o en esa excepción, Sí, tendrías que darle dos mil pesos. Si es que, reitero, después del cálculo, te sale esa cantidad como tope del promedio de los últimos tres años a repartir. Y por ahí alguna pregunta. ¿Para terminar el tope de los tres meses de salario se debe considerar el salario actual o el que tenía el 39 de diciembre? Esa es una excelente pregunta, Gus. Tu salario es vigente. Oye, pero es que ya estaba con cierto salario durante todo el año y ahora ya acabas de cambiar. No va a tomarse su salario vigente. No vas a tomar el salario que tenía durante el año, el, 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 el año anterior. ¿Qué pasa para compañías que no tenemos tres años entregando a, a aplicar? Esta es otra muy buena pregunta, José Luis. Qué bueno que la haces. Tenemos eh, un cliente. A mí me tocó precisamente eh, tener la oportunidad de, de atenderlo el año pasado este, y, y, y fue algo muy, muy característico porque es una empresa que generaba buenas utilidades, pandemia bajó, eh, es importante decir, esto no, no podemos generalizar que por pandemia todos bajaron, la verdad es que en algunos casos inclusive aumentaron, pero en el caso muy particular de esta compañía, supongamos venían por medio de 50 mil, daban buenas utilidades, en pandemia sí les fue mal, perdieron condiciones características, y no les salió este, cantidad a repartir, y luego el siguiente año, que era el que estábamos calculando, este, eh, volví a tener mil Bueno, ¿qué hay que hacer cuando tenemos ahí ceros? Si sí estuviste esperando cero. Tú tomas el promedio de tus últimos tres años. Aquí quiero hacer una nota también porque probablemente en mi ejemplo, ahí, 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 ahí tengo un error técnico. Aunque yo estoy calculando este tercer año, yo me tengo que tomar los últimos tres de los que se tengan historial. Si me tengo que ir un año antes de pandemia, este, que bueno, ahorita en este caso, por el año en el que estamos, no, no necesariamente va a ser el caso. No importa la fecha en la que estén. Este monto para este año ya sacaste tu plan de reparto y tómate tus últimos tres. Y el promedio de esos últimos tres va a ser el criterio que en algún momento dado tendrás que determinar de esos tres años. Pero es que uno de esos años fue cero. Entonces, ¿promedio nada más dos No. Porque en el segundo año fue cero Entonces, 10 o 50, 0 y 50, 100 entre 3, 33.
1: Aunque tu segundo
0: año haya sido cero sí, porque cuenta en el promedio. Y el promedio del 0 cuenta, pues sí. Si no tuviste reparto de utilidades, cuenta. No vas a dejar el dato vacío. Porque si no, lo que estarías haciendo sería hacer el cálculo del promedio de los dos años que si tuviste utilidades, ¿no? Si en un año no tuviste, reitero, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si en lugar de cero te salen 20 pesos a repartir? 50 mil, 20, 50 mil. Entonces, 100 mil, 20 pesos entre 3, te van a seguir dando 33 mil pesos. Aunque le pongas el 20, no importa. O déjale el cero porque no tuviste utilidad a repartir. Siempre van a ser los últimos tres años a, eh, a repartir. Eh, José Luis, ¿tienes levantada tu mano? Probablemente tendrás alguna duda técnica. Pero espero, eh, si tienes ahí este, habilitado el micrófono. no le ¿quieres comentar? Muy bien. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Gusto saludarnos, contador. Gracias, gracias.
2: La pregunta mía, en nuestro caso, no es, eh, con el ejemplo que citas, creo que no encaja, derivado a que nosotros no, no, no es que no hayamos eh, generado en algún año, en el intervalo de esos tres años, va a ser cero. Nosotros estábamos trabajando todos a través de un outsourcing y cuando fue la, 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 la regulación de estas compañías, nosotros adoptamos a los, trabajos, a los trabajadores todos ya como, como planta. Fue esto en el 2020. Entonces, pues nosotros 2020 fue nuestro primer ejercicio que calculamos PTU, que entregamos en 2021. 2022 fue nuestro segundo ejercicio y ahorita en dos va a ser el tercer año que, que, que entregamos este, pues PTU eh, en este caso pues hay una, hay una pregunta frecuente ahí por parte sobre todo, de los directivos sobre todo en el año pasado nosotros nuestra compañía afortunadamente ha generado muy buenas utilidades donde superan lo de los tres meses entonces nosotros nos, nos guiamos un poquito al hecho de decir eh, pues yo yo divido los resultados que yo he tenido, los promedios que he entregado, y lo, divide, lo dividimos entre tres como para, para calcular el promedio. Y después decían, no, pero es que no tienes tres años operando. Entonces, en automático, el promedio queda fuera Y lo que tienes que estar comparando nada más es el PTU calculado y los 90 días de salario. Ahí, ¿cuál es la, lo que tendríamos que haber hecho o qué tendríamos que aplicar inclusive para este ejercicio que todavía estamos fuera de los tres ejercicios de entrega de PTU?
0: Muy bien, y buena reflexión. Yo venía con una empresa, ahora por el tema del outsourcing, tuvimos cambio o modificación en la razón social, y entonces, ¿cómo se va a entregar? ¿Cierto? ¿Por ahí va la pregunta?
2: Sí, así es, o sea...
0: Bien. Ahí te va la, la, la respuesta técnica, primero, y la segunda, la que sugeriría que fuese como práctica. La respuesta técnica es, como este cambio es muy reciente, no hay un criterio formal o oficial por parte de la autoridad para decir... Este, hay cambio de razón social. Claro que hay ciertos eh, razonamientos que podemos llegar a tomar que a la hora de la hora se van a, a, a este, convertir en justificaciones del por qué podemos emitir la recomendación que a, que a continuación les voy a dar. Eh, el primero de ellos es, tú ahorita nada más tienes dos años trabajando en esta nueva razón social y pues vamos a aplicar estos dos años porque es el reparto de utilidades de esta nueva empresa. ¿Y qué pasa con la anterior? Si hiciste jurídicamente una sustitución patronal, así como en algún momento dado se pueden, eh, no, no se pueden, se deben eh, respetar las condiciones de trabajo, características, y el nuevo patrón debe hacerse responsable de todas las obligaciones laborales, existen, la, la posibilidad o el, o, el o el fundamento jurídico para que, aún habiendo cambiado de razón social, tú puedas este, tomar la información que hubiese sido de aquella otra compañía originaria donde hiciste la sustitución patronal. Sin embargo, hay varias aristas, siendo sinceros. Hoy es que no fue una sustitución patronal, los dimos de baja y luego los volvimos a dar de alta. Ah, los pues, diste de baja y luego los diste de alta no hay una sustitución, por lo tanto ahí sí se cortó la relación de trabajo y en ese corte de la relación de trabajo la fundamentación, la, la justificación jurídica pues sí, tendría que ser solamente con el nuevo patrón, oye pero lo que pasa es que capaz de que los trabajadores van y se quejan y pues se dan cuenta a la autoridad de que este, no hicimos una sustitución sino que dimos bajas y altas, lo cual no, 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 no hubiese sido la manera más apropiada de llevarlo cada una de estas eh, aristas contador eh, creo que ameritan hacer como una consulta específica, pero voy a tratar de resumir en una respuesta general que nos pueda llegar a ser útil para todos, que tiene que ver inclusive un poco en, en relación hasta con el sentido común. Si a la hora de la hora, independientemente del proceso de sustitución, tú has tenido como cierta práctica y es lo que socialmente va a estar esperando la gente y tu resultado de la declaración anual es consistente, pues a la hora de la hora yo te recomiendo que independientemente de la justificación o fundamentación jurídica, procures mantener la práctica. ¿Por qué? Porque sobre todo eso te va a evitar algún conflicto de que un trabajador llegue a solicitar eso, o llegue a presentar alguna queja y ante la queja, recordemos, la inspección de la Secretaría del Trabajo es obligatoria y por lo tanto te van a visitar y a partir de ahí, reitero, te puede llegar a generar algunas complicaciones eh, mayores, esto, la respuesta sobre todo, como les menciono es de sentido común, quiero saber ya de manera un poco más técnica por favor equipo catch pónganmelo por escrito recuerden y aprovechen su membresía mándenos un correo expongamos los casos porque cada uno puede llegar a ser muy diferente y entonces con todo gusto les podemos dar una respuesta un poco más personalizada tratando de evaluar o de analizar sobre todo lo que documentalmente este, pudiese llegar a ser requerido por la autoridad para poder dar una respuesta un poco más eh, específica. Uh -huh. No sé si con eso llegas a tener alguna duda adicional. Este, gracias, gracias. Al contrario, gracias a ti. Aquí es entonces, como les mencionaba, cómo se va a ver el resultado. Oye, tengo un gerente de 80, 90 mil pesos. Aquí es cómo se va a ver el promedio de los salarios. Un operador de 25 este, en cada uno de los topes de los tres meses. No hay pierde. Sí. Primera regla máxima, calcula como siempre. Segunda regla, aplica una columna adicional con un tope de tres meses de salario. Tercera, aplica el promedio. Sin, del promedio de los últimos tres años. Si tú sabes de manera lógica que tus últimos tres años realmente no son equiparables a lo que has dado ahorita, pues entonces probablemente este, este cálculo está de más. Sin embargo, pues de todos modos, la obligación legal existe no para hacerla dentro del cálculo. El tope aplica solamente en caso del criterio este, eh, de la compañía si lo determine. Voy a poner eh, un, una huelga que, que se tuvo el año pasado de una empresa que legalmente hizo los topes y estaban bien calculados. Sin embargo, el sindicato que tiene esta empresa metalmecánica, este, acerera sobre todo, eh, mandó a, a huelga, descansó, y bueno, no ni siquiera descansó, pararon legalmente porque fue huelga las operaciones eh, exigiendo que la compañía no aplicara el tope que recientemente había hecho la autoridad y como resultado final, inclusive después de ese proceso de huelga déjenme este, decirles para quienes no lo conozcan o no estén familiarizados con él, el resultado fue que la empresa decidió en un afán de que regresaran a trabajar y que se levantara la huelga eh, y quitar esos topes de los tres meses y a la hora de la hora los trabajadores se les pagó como este eh, sin, sin aplicar el 10% okay. es correcto y la última oferta antes de esa única eran nueve meses mm.
1: o se aplicaron los tres meses imagínense cuánto será el mundo del 10% como para que no lo hayan aceptado
0: correcto ¿qué me va a pedir la autoridad? la declaración anual el comprobante de entrega con ese lapso de ¿cuántos días dijimos? muy bien 10 días el reporte de utilidades de la declaración anual que no se entregó este, a los trabajadores anteriores, mi plan de reparto de utilidades con los supuestos de excepción en caso de que, lo, de que apliquen, el acta de integración de la comisión, este, este documento es separado e independiente, el acta de integración de la comisión, que es la comisión mixta del plan de reparto de utilidades, y ahora sí el proyecto de reparto de utilidades, son dos documentos diferentes, te lo van a pedir por separado, aunque pueden ir dentro, y deben ir dentro de la misma carpeta, para que integre este expediente, son dos documentos separados, y en algún momento dado, una vez que se haya realizado, los recibos de pago, la fecha de pago, del pago de la, repartición, la fecha de pago para la repartición de utilidades, y eh, los recibos de pago, conforme a la resolución de la Secretaría del Trabajo, en caso de que en algún momento, hubiese habido alguna diferencia, eh, con alguna declaración complementaria. Aquí está tu checklist. Cuando ya vayas o termines de pagar tu reparto de utilidades, verifica que lo tengas completo para que en algún momento ante una inspección te puedas llegar a cerrar. Nos vemos en nuestro próximo webinar, el miércoles 17 de mayo. Este tema que, de hecho, el, el, el tema originalmente para el webinar del día de hoy eh, lo habíamos socializado, era reducción de la jornada. No es casualidad, nuevamente, que siempre la tenemos hasta la semana en donde se emiten los dictámenes. No es tampoco que nosotros este, estemos ahí... Eh, eh, anticipándonos a los cambios y las reformas, pero este cambio, la, el dictamen de reducción de jornada en sentido positivo, que es, es algo que también noté, no hemos compartido entre RH, es el dictamen completo en sentido positivo, solo, solo he visto en algunos grupos como un parrafito, pero tiene toda una implicación completa que con gusto analizamos el miércoles 17 de mayo, de 3 a 4 de la tarde, como normalmente los, ya pueden ustedes inscribirse a través de eh, la aplicación, su usuario y su contraseña, y nos vemos en tres semanas. Juan Manuel, muchas gracias por ser anfitriones y permitirnos estar acá. Gracias por complementar también lo eh, platicado. Hasta sus que y
1: nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.